0: tidak pernah risan kita berhenti mempunyai syafaat cinta Allah atau segala nikmat yang limpahkan kepada kita termasuk Allah mudahkan kita masih bisa hidup pada hari ini dan menghadiri majlis ilmu dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima sebagai amal saleh dan juga Allah jadikan sebagai pembersih atas dosa-dosa kita yang di masa lalu. Saudari kita panjatkan insyaallah Salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sebagaimana Allah perintahkan kepada kita Dan dengan harapan agar Allah membalas dan memberikan apa yang telah dijanjikan. Satu kali salam hormat ini dibalas dengan sepuluh kali rahmat. Menurutkan benar kita suhih, hadith, kursi. Dan kita masuk ke bab baru setelah kemarin membahas keutamaan hari Arafah. Dan kita sudah panjang lebar menjelaskan termasuk masalah haji dan keutamaan-keutamaannya. Ini babnya satu saja tentang masalah puasa dan sebuah hadis saja disebutkan. Tapi nanti coba kita mengorek beberapa hikmah yang bisa diambil, insya Allah. <tuh> Saya akan bacakan hadis di halaman 121, babnya keutamaan puasa, nomor hadisnya 103. Artinya urutan 103 dari awal kita belajar. Di sebelahnya ada tulisan Sahih, artinya hadis ini diterima. dari Abu Huraira radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kata Allah, 'Kelu amal ibnu Adam- lah, 'Inna Ciyam, 'Fainna li, 'Wa ana adzihi Allah berfirman, 'Setiap amalan anak Adam itu untuknya, kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang memberikan balasannya. Hadist riwayat Bukhari Muslim. Hadist ini tentu <coughs> disebutkan dalam riwayat yang lain yang serupa dengan ini juga sama riwayat Bukhari Muslim lebih lengkap yang bunyinya uh, sesungguhnya puasa itu uh, seluruh amal ibadah anak Adam akan dibalas sesuai dengan kadar uh, sesuai dengan uh, seluruh amal ibadah anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa maaf seluruh amal ibadah anak Adam ditentukan kadar pahalanya sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Kecuali puasa, Allah berfirman, dia adalah milikku, maka aku akan membalasnya langsung. Dia meninggalkan laparnya, hausnya, syahwatnya karena aku. Lalu orang yang puasa akan mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan pada saat dia berbuka, dan kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Jadi, riwayat yang saya sebutkan barusan ini, adalah riwayat lengkap dari apa yang terpaparkan di sini. Tapi, karena kita membahas hadis kursi, kemungkinan besar penulis mengambil potongannya saja. Ini potongan hadis. Allah berfirman, Semua amal ibadah anak Adam, untuknya, kecuali puasa, karena dia milikku dan aku membalasnya langsung. Mungkin ada beberapa hal yang kita ingin ditibratkan dalam masalah puasa ini. Tentu, keutamaan keutamaan tidak asik lagi. Tetapi kita fokus, misalnya, masalah Ramadan, karena dia wajib. Ada... Uh, mutiara dari kaum salafus salih, dari sahabat, dari tabi'in. Mereka selalu, kalau ingin melakukan sebuah ibadah, mereka punya persiapan-persiapan. Dan persiapan-persiapan ini adalah tahapan-tahapan untuk menyempurnakan ibadah itu, dan maksimal dapat pahala. Contoh, misalnya, kalau mereka mau berkurban di Idul Adha, Mereka sudah membeli dombahnya dari 6 bulan sebelumnya. Lalu mereka sengaja gemukkan domba itu. Ya, maksimalkan. Kemudian disembelih pada saat sudah sangat gemuk, sehat, dan seterusnya. Itu contoh saja. Itu 6 bulan sebelum Idul Adha. Butuh juga mereka kalau mau melakukan ibadah haji, <tuh> ibadah umrah. Mereka sudah programkan dari awal dengan niatnya, dengan persiapannya, dan seterusnya. begitu juga dengan puasa. Kalau salah pula dinukil mereka itu melakukan dalam satu tahun setelah Idul Fitri, enam bulan setelah Idul Fitri mereka berdoa agar amal-amal selama Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan enam bulan menjelang Ramadan yang akan datang itu mereka memohon agar Allah sampaikan di Ramadan. Nah, ini termasuk tahapan persiapan gitu. Jadi mungkin poin ini kita perlu koreksi sedikit karena banyak orang yang tidak berfikir itu. Mereka berpikir, sudah Ramadhan, kapan datangnya? Nanti saya akan puasa. Tapi ini tidak. Dari 6 bulan sebelumnya sudah diniatkan. Niat ini sebenarnya semacam motivasi yang besar dalam diri untuk siap menyambut Ramadhan. Sehingga tidak kaget, gitu. Nah, diantara efek-efek persiapan ini adalah, banyaknya orang berpuasa sunnah. Secara otomatis, karena dia punya niat 6 bulan lagi mau Ramadhan, maka dia maksimalkan dirinya untuk persiapan. Diantara persiapannya adalah, selain niat, dia banyak melakukan puasa-puasa sunnah. Ya Senin Kamis, Ayamul ya Bid, ya puasa apa yang dia bisa lakukan. Di <coughs> termasuk juga puasa-puasa yang nafila yang sunnah, yang tidak ada hubungannya dengan uh, perintah yang mutlak ya. Karena kalau Senin Kamis, Ayamul Bid itu kan disebutkan fadilah secara khusus ya. Tapi ada puasa juga tanpa disebutkan keutamaannya. Diambil daripada hadits Bukhari yang pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumahnya lalu bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ada ada makanan enggak?" Aisyah mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi Wasallam kalau begitu, hari ini aku puasa. Nah, ini bukan Senin Kamis. Karena kalau Senin Kamis, Nabi sudah enggak tanya lagi, Aisyah ada makan atau tidak. Tapi ini hari biasa. Misalnya, hari Selasa. Bapak-Ibu lagi sehat. Ah, sudahlah, saya mau puasa aja Dekatkan diri kepada Allah. Kita niat seperti itu saja. Sebagai tambahan ibadah kepada Allah. Itu juga ada jenis puasa ini. Dan dianjurkan oleh para ulama, kalau bisa, seorang muslim mengerjakan jenis puasa ini, walaupun sekali seumur hidupnya. Jadi bukan di hari-hari yang ditekankan, bukan Senin Kamis, bukan Ayamul Bin, memang dia puasa hari lain. Dan bukan juga membayar utang Ramadan. Untuk mempraktekkan hadits Nabi SAW tadi, kalau Nabi pernah puasa di selain hari-hari yang ditentukan itu. Tapi tentu ini puasa sunnah. Cuma saja dalam mengerjakan puasa seperti ini, itu dianjurkan untuk menghindari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Jadi selain hari-hari ini, karena hari Jumat adalah hari raya kita tentunya. Sabtu Ahad adalah hari raya orang-orang ahli kitab. Kita dianjurkan untuk tidak berpuasa pada saat itu. Kecuali maksudnya cuma puasa berdiri sendiri ya. Kecuali puasa itu kita ikutkan dengan sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya atau bertepatan dengan adanya perintah puasa. Kayak sekarang kan kena ayamul bid nih kemarin hari Jumat hari ini Sabtu dengan besok Ahad. Nah karena ada perintah. berkenaan dengan itu pas 13 14 15 dari bulan-bulan hijriah maka tidak ada masalah tapi di sini yang dilarang adalah puasa tadi yang sifatnya tambahan itu jadi nggak boleh misalnya hari Jumat atau hari Sabtu hari Ahad udahnya saya hari ini sehat saya mau puasa saja itu nggak boleh jadi, kecuali diikuti dengan hari-hari sebelumnya atau memang bertepatan ada ada perintah di situ ini poin musuhnya diantara hal yang kita tambahkan ya Juga masuk dalam masalah ini, masih di poin ini juga. Mereka selain punya persiapan dengan puasa-puasa sunnah, mereka kembali mengulangi keutamaan-keutamaannya. Mengulangi, mereview lagi apa yang pernah dia tahu tentang puasa. Kembali lagi bacalah kalau kita sekarang ya. Jadi mereka duduk lagi mengenang, oh ternyata puasa Ramadan itu... Dalam hadits Bukhari Muslim, Man samur ramadhana imanan wahtisaba bufirullahumma takaddam min zambih. Saya pembuasa Ramadan karena keimanan, dan juga karena mengejar pahalanya, dibersihkan dosanya yang lalu. Berarti dua syarat ini udah dipupuk 6 bulan sebelumnya. Bagaimana dia nanti akan menyambut Ramadan karena dia yakin Allah yang perintahkan ya. Dan juga dia mengejar pahala-pahala maksimal. Dari sekarang dia sudah programkan, nanti Ramadan saya akan umrah Ramadan, nanti saya akan buka puasakan orang di rumah, nanti saya akan begini dan begitu. Jadi ya. dia sudah programkan dari awal. Niat-niat baik ini dicatat pahala oleh Allah walaupun belum sampai Ramadhan. Kalau misal, dia umurnya Allah sudah tutup sebelum Ramadhan, maka secara otomatis dia akan panen pahala sesuai dengan niatnya. Jadi dia kembali mengingat lagi keutaman-keutaman itu. Oh ternyata ada hadis Bukhari Muslim, من قَمَ رَمَضَانَ إِمَانًا وَحْتِسَابًا وَفِرَلَهُمْ أَتَّكَدَّ مِنْ ذَنْبِيْ Sampai mendirikan malam Ramadhan dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya, maka... Dibersihkan dosa-dosanya yang lalu. Jadi dari sekarang dia sudah niat setiap malam-malam Ramadhan, nanti saya akan sholat. Bukan nanti awal Ramadhan baru diniatkan. Dari awal mereka niatkan, sehingga persiapan jiwanya itu sudah ada. Itu beda tentunya. Kalau kita tiba-tiba, mau umroh deh hari ini, besok berangkat. Beda dengan orang yang sudah 3-4 bulan sebelumnya gitu kan. Jiwanya jauh lebih siap. Nggak perlu lagi bingung dengan cuaca di sana, memang dia punya kesiapan untuk itu. Jadi tiba ramadan misalnya kalau puasa, mau panaskah, mau dingin dinginkah, nggak penting bagi dia. Klaiman dia sudah niat mengejar keimanan dan juga mengharapkan pahala. Nah ini hikmah-hikmah yang luar biasa yang harusnya kita tanamkan dalam diri kita. Sehingga ada motivasi-motivasi sebelum mengerjakan ibadah itu jauh sebelumnya. Kita dari pagi begini sudah niat, nanti malam saya akan sholat tahajud. Beda dengan orang yang tiba-tiba bangun nanti malam, baru mau sholat. Karena kita dari awal sudah niat, jiwa kita sudah siap. Kan sebenarnya niat itu seperti sebuah sinyal perintah yang kita niatkan dalam hati ke otak dan seluruh tubuh jadi siap, kan gitu. Sekarang kita mau puasa, kita niatkan, kan gitu. Kenapa harus ada niat dalam setiap ibadah? Karena itu tuh akan menjadi motivasi. Jadi seperti ada perintah dari hati kita untuk menggerakkan otak, memerintahkan seluruh tubuh, menerima. Saya akan puasa pada saat ini. Saya akan begini dan begitu, gitu kan. Maka itu akan ada kekuatan tersendiri. Oh ternyata Puasa Ramadan menjadi tameng dari api neraka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan masalah itu kan. Was as-suyamujuna, kejunatihahdi kuminal kita. Puasa itu perisai dari api neraka sebagai sebagaimana perisai seseorang yang terkait pada saat dikancap peperangan misalnya. Maka dia memang mengejar itu. Bagaimana nanti dengan puasanya dia akan selamat dari api neraka. Maka haus lapar jadi kecil bagi dia. Secara otomatis karena dia menjadikan itu sebagai motivatornya gitu kan. Begitu juga dengan uh, sebab masuk dalam surga, misalnya. Ya, dengan mengejar pintu ar-rayyan yang dijanjikan. Kata Nabi Wasallam seungguhnya Allah menyiapkan pintu khusus untuk orang puasa, namanya ar-rayyan yang tidak dimasuki, kecuali mereka. Kalau mereka masuk, ditutuplah. Maksudnya pintu gerbang ini, di dalamnya ada istana-istana. Fasilitasnya itu hanya dinikmati bagi orang yang rutin berpuasa, seperti itulah. Begitu juga dengan orang yang sudah biasa puasa. Maka semestinya... Dalam persiapan-persiapan dia, dia lebih meningkatkan kualitas. Jadi bukan cuma setiap Senin, Kamis, puasa. Enggak. Pada saat lagi puasa, apa ini yang lebih baik daripada puasa minggu lalu? Misal minggu lalu, dia hanya sekedar puasa saja. Jadi berjalan dengan pekerjaannya segala macam. Minggu depan ini, saya puasa harusnya saya menambah dengan membaca 10 ayat per hari misalnya. Menambah dengan bersedekah sekian. Menambah dengan buka puasain misalnya orang. Jadi ada program tambahan yang dia lakukan. Karena menyibukkan diri dengan amal soleh seperti ini, akan membuat kita jauh dari kemaksiatan. Sebenarnya untuk meninggalkan kemaksiatan, kita tidak butuh potensi dan energi khusus. Tapi menyibukkan diri dengan amal soleh, buat program-program selalu, dan Allah akan mudahkan tentu bagi seorang hamba yang rutin mengerjakannya, maka itu akan membuat kita jauh dari kemaksiatan. Misal contoh, teman-teman enggak -teman pernah berdoa, tiba-tiba saja lagi sakit, lagi ada masalah, lalu mau berdoa. Itu terasa berat, doanya. beda dengan orang yang selalu aja berdoa dan Allah akan munculkan ide-ide dari lisan dia mengucapkan doa mungkin yang tidak pernah terfikir sebelumnya karena rutinitas yang mengerjakan itu kalau kita baru sekali sholat malam akan beda dengan orang yang sudah berjalan setahun sholat malam akan banyak program-program muncul di sholat malam itu misal dia jadi baca satu juz satu malam nanti dia akan apa, apa pakai baju apa nanti dia akan ajak temannya atau 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 muncul banyak ide Dia biasa baca Qur'an dengan orang yang baru, baru belajar baca Qur'an. Beda. Orang yang biasa baca Qur'an akan muncul ide-ide yang banyak sekali di ibadah itu sendiri. Dan seterusnya. Seperti itulah. Maka pengembangan ini penting. Nah, ini masuk dalam hikmah yang harus kita ambil... ...daripada persiapan salafus soleh berhubungan dengan masalah keutamaan-keutamaan Ramadhan itu. Atau puasa sendiri. Begitu juga dengan puasa-puasa sunnah. Sangat dianjurkan untuk dilakukan semaksimal mungkin. Kecuali orang punya ulur syari Dia lupa, ada udhur syari'inya, sakit, dan seterusnya. Tapi kalau tidak, dianjurkan puasa. Ya, dianjurkan puasa. Abu Darda berkata, RA, <tuh> Kalau bukan karena tiga hal, aku tidak akan ingin hidup di dunia. Yang pertama adalah menikmati dahaganya pada saat puasa. Justru dia menganggap itu sebuah kenikmatan tersendiri. Menahan haus pada saat puasa. Menahan ngantuk pada saat malam dengan sholat malam. Dan berteman dengan orang-orang saleh. Kalau bukan karena tiga hal ini, aku tidak mau hidup di dunia. Artinya dia jadikan itu sebagai program hidupnya yang di skala prioritaskan, gitu ya. Jadi memang mereka memprogramkan masalah itu. Jadi memang kita harus menanamkan dalam diri kita untuk suka, cinta dengan ibadah-ibadah ini. Gitu. Kemudian yang kedua, ini yang pertama tadi ya, bagaimana kita punya persiapan-persiapan dan memahami dengan motivasi-motivasi agar kita bisa mengerjakan ibadah itu maksimal. Yang kedua, kita harus membentuk komunitas. Komunitas selalu ada, harus ada komunitasnya. Saya yakin, tidak asing bagi bapak ibu kan. Ada orang yang suka motor, dia buat komunitas motor. Ada orang suka mobil, dia, mobil, dia suka komunitas mobil. Kan gitu-gitu. Kenapa dia buat begitu? Supaya dia merasa di alamnya dia. Nah, membentuk komunitas ini ada dalam syariat kita. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, Al maru'al ladini khalili. Seseorang susah dengan agama, temannya dan lingkungannya. Kalau bapak ibu mau mengerjakan sholat malam rutin, memang cari orang yang selalu sholat malam. Maka kita akan selalu termotivasi gitu ya. Supaya saling mengingatkan misalnya. Oke okay, kita sepakat di grup ya. Nanti jam setengah empat, kita akan mengirim apa gitu ya. Seperti apalah informasi hadis atau apa gitu ya. Atau mungkin ada yang bertugas dari grup itu misalnya dua puluh orang bertugas setengah empat malam. Hari ini si Fulan, dia akan miscall teman-temannya yang dua puluh itu. Untuk mengingatkan, besok sifat lagi, besok sifat lagi, dan seterusnya. Sehingga mereka punya program yang saling mengingatkan. Ini sudah sholat malam nih. Ya. Jadi pada saat dia juga lagi malas, dia ingat, oh temannya akan diingatkan. Gitu. Akan bunyi itu, akan diingatkan. Dan memang itu peringatan sudah cukup sebenarnya. Akan membuat kita mengingat kembali. Ya. Apakah itu tulisan, motivasi, dan seterusnya. Contoh saja, begitu juga pada saat kita mau, kita punya sifat bakhil misalnya. Kita mengubahnya. Nah, kita harus berteman dengan orang-orang dermawan. Ketemu sama orang yang royal, yang luar biasa. Bagi sana, bagi saya Nanti itu akan menggugah hati kita. Oh ternyata seperti ini ya. Kepada kan, kita sebutkan kisah tentang seseorang dalam hadis disebutkan. Dia dengan sedekahnya bisa mengubah tiga orang sekaligus keadaannya. Yang pertama, dia temui seorang pencuri. Mau mencuri, kemudian dia niat malam hari keluar ingin mengeluarkan hartanya. Lalu kemudian dia temui orang tersebut. Dia tidak tahu ini pencuri atau tidak. Dia cuma mengatakan setelah ketemu saya sudah niat karena Allah mau bersedekah malam ini dan yang saya temui adalah anda ambillah lalu pencuri itu kaget Padahal orang ini tidak tahu dia pencuri gitu maka karena niat baiknya pencuri ini ngambil dan uangnya banyak maka dia pun meninggalkan pencurian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi orang baik itu juga dengan malam kedua dia keluar lagi bawa uang yang banyak dia niat sedekah lalu siapapun yang temui dia niat berikan ternyata dia temui seorang wanita pelacur dia tidak tahu itu wanita pelacur. Langsung dia mengatakan, saya sudah niat karena Allah ingin mengeluarkan sedekah, maka saya berikan kepada anda. itu kaget. Dia bilang, apakah bukan kau karena mau diri saya, makik dan Bahasa-bahasa seperti itu, bilang, tidak. Saya kenalillahi ta'ala. Maka perempuan itu mengambil dan meninggalkan perzinahan, jadi jadikan modal. Itu juga yang saksi bahasa kita adalah orang ketiga. Dia temui ternyata orang yang bakhil pelit sekali. Kemudian dia keluar malam ketiga bersedekah dengan hartanya, dia begitu ketemu, langsung dia kasih. Lalu dia bilang, ini saya ingat di Allah Ta'ala bersedekah. Orang yang pertama saya temui adalah Anda. Maka dia kasih. Orang ini mengatakan, kok tidak tahu sih ayah? Enggak. Lalu untuk apa? Aku kasih karena Allah. Maka dia terpukul. Karena selama ini dia karyanya tidak pernah sedekah. Semenjak hari itu, orang itu berubah menjadi orang yang dermawan juga. Artinya, ada efek-efek pengaruh kalau kita membentuk komunitas itu. Otomatis, gitu kan. Mungkin dari sekian komunitas, ada orang yang lebih baik dari sisi ibadah. Kita akan belajar, gitu kan. Kita akan tahu. Dan banyak hal yang bisa kita belajar tentunya dari komunitas-komunitas yang sehat ini. Paling tidak kita akan merasa punya rasa malu kalau kita melanggar apa yang sudah ada di komunitas itu. Seperti itulah kurang lebih gambaran gambarannya. Ini yang kita bisa ambil e, daripada hadit ini tentunya. Dan e, di sini karena cuma disebutkan sebuah hadit maka kita akan pindah ke bab yang setelahnya.